0: Forestil dig, du tager en sving om med Donald Trump. Eller måske, at du har sex med Lady Gaga. Eller holder tale med Barack Obama som din ghostwriter. Måske, du løber en sprint med Usain Bolt og vinder. Eller måske, du er til middag hos dronningen. I drømmene kan alt ske, for dit ubevidste har alle skuespillere, musikere og alle mulige andre kendte sig til rådighed, når det kommer til at illustrere noget, som for dig lige nu i dit liv kan være vigtigt. Jeg hedder Michael Rode, og jeg er forfatter og forsker i drømme
1: velkommen til, Michael Rode. Tak, fordi du er med her igen i dag. Og øh, i dag der er det jo, vi skal tale om sig, der optræder i dine drømme. Er det noget, du selv kender til, Michael?
0: Oh hey, ja. Jeg har øh, selv haft mange af, af slagsen, og igennem mit mange år arbejde med drømme, klienter og så, videre, så er jeg bestemt også stødt på, på rigtig mange af dem, så de, de forekommer ret ofte.
1: Ja, og det er noget, man vi også skal se lidt på, der er et særligt studie som fortæller lidt om det her med med i drømme.
0: Det er der nemlig, ja. det glæder mig til at sætte øh, ord på et studie, som har kigget lidt på både forskellen hos mænd og kvinder øh, i forhold til at drømme om kendisser, men faktisk også på tværs af så forskellige kulturer som ja, faktisk USA og Iran, og det der er lidt nogle spændende vinkler på på det, så det glæder mig til at dykke ned i.
1: Det gør jeg virkelig også. Det er jo virkelig spændende det her med at vi på et universelt plan, har så mange drømme, der minder om hinanden på tværs af landegrænser, og så alligevel er der også nogle store, markante forskelle. Men det skal vi altså dykke længere ned i, lidt senere i udsendelsen. Men vi skal jo selvfølgelig også tolke jeres drømme derude. Og i dag, der har vi en gæst med, som hedder Bejle, som vi glæder os meget til at dykke ned i hendes drøm sammen med, fordi at hun har altså en ret spændende drøm, vil jeg våge at påstå.
0: Det har hun, ja. Hun har nemlig øh, simpelthen en drøm, apropos Candys uh, drøm, det er jo så lidt øh, tilfældigt lidt dag der i den sammenhæng, øh, men en drøm om øh, Elon Musk, øh, Tesla-stifter, Øh, som er ude i... Ja, det virker til at være lidt af et, et, et ræs, og der er Bejle altså med, og der er noget med et lam op på taget af den her bil, som Bejle gerne vil sikre har det godt, øh, og et Elon Musk bliver troet med en kniv øh, undervejs. Og drømmesprog sprog er jo fantastisk, øh, og det, ja, det bliver en rigtig spændende drøm at tale om.
1: Det tror jeg virkelig også, det gør. Jeg glæder mig i hvert fald virkelig til at finde ud af, hvad det betyder, Michael. Og der er det jo vildt heldigt, at du er her, fordi det er jo dig, der er drømme Tolkeren her i studiet. I hvert fald, så er der ikke mere at sige lige nu. En rigtig hjertelig velkommen til Drømmespejlet. Du lytter til Drømmespejlet på Radio 4 med mig, Barbara Nyholm.
0: Og Michael Råd.
1: Og Michael, i dag der er at vi skal tale om det her fænomen med så der optræder i drømme. Og du har et studie med, som vi skal kigge lidt nærmere på. Hvad er det, du står med?
0: men det er jo et studie, som, som jeg egentlig faldt over, fordi at det, for det første er det jo et område, som ikke er undersøgt så meget inden for, for drømmeforskning, altså forekomsten af kendis drømme. Omvendt så ved at det er et, et rigtig stort og ofte forekommende tema, så, så jeg tænkte, at det her studie, det, det skal jeg da i hvert fald lige kigge nærmere på. Og, og helt grundlæggende, så var studiet egentlig mest sat op til at ligesom kortlægge, om der nummer et var forskellen mellem mænd og kvinder. Det er sådan lidt noget klassiske drømmeforskning, at man åbenbart stadig gerne vil se, om der er de her forskelle, i forhold til, for det har nemlig historisk set været tilfældet, at kvinder tenderer til at drømme oftere om sig og, og ja, også have sex med dem oftere, end mænd faktisk dobbelt så meget, så kan vi grine lidt af det, og måske også snakke lidt om det. Og, og så er der det her, den her ekstra sjove vinkel, synes jeg, nemlig undersøgelsen af, hvorvidt der er eventuelt er forskel i forhold til et mere vestligt land, klassisk vestligt land, USA over for et land som Iran. Øh, og det er jo sådan lidt nogle sjældne studier, der kigger på de her forskelle. Øh, og så er det sådan lige øh, sjovt også, at det så lige er med udgangspunktet i, i kendt strømme. Øh, og men jeg synes, når jeg sådan dykker ned i det, så, så kommer studiet sådan ret hurtigt videre i forhold til det her med, med forekomsten af, af øh, fænomener eller personer. Øh, det er sådan mere... Øh, ja, det drømmer vi jo om i gang imellem. Alle sammen. Øh, der er noget statistik omkring sådan cirka en gang i livet, og det er sådan, ja, kan man, det ved jeg ikke, man kan bruge til så meget drømme. skal jo altid sættes i relation til, til, hvad der ligesom sker i vores liv. Øh, til gengæld, så var der nogle i, i det her studie spændende konklusioner omkring, at øh, måske som så ikke kan se så, ja så drømmer mænd og kvinder altså lige meget om, om, om sig, Men det, som var ekstra interessant lige med det her studie, nu er det som sådan ikke lige det, det så skal handle om i dag jo, men det var faktisk, at i, synes jeg i hvert fald, i Iran, der var øh, mænd øh, bedre til at huske deres øh, drømme end mænd i, ja, i USA. Ikke? Og det var kvinderne også, altså samlet set. Så, øh, fordi normalt, i en vestlig kontekst, så er kvinder en bedre end også mænd til at huske deres drømme. Øhm, mens i det her studie øh, bliver det meget tydeligt i Iran, så mænd og kvinder lige gode, og i øvrigt bedre end, end i en vestlig kontekst.
1: Og hvad tror du, det skyldes?
0: Jamen for mig så, i, i studiet bliver der spekuleret i, at, at det potentielt kan handle om, at øh, livet i Iran øh, sådan står det i studiet jo, ikke, er en anelse hårdere og mere udfordrende end, end, øh, en, end man typisk vil opleve det i, i USA for eksempel. Og det bliver så set som en årsag til øh, at drømmene øh, presser sig mere på, ikke? Drømmene vil jo på den måde egentlig gerne hjælpe til, at vi har det godt og, og så videre. Selv så tænker jeg egentlig også, at, at der kan være, simpelthen være noget kultur i, at, at iranerne øh, øh, jo på den måde har formået, ja, sådan ser jeg, jeg der jo, med den jeg er, at holde bedre fast i det her med, at drømmene altså er værdifulde. Øh, noget, som jeg jo oplever på lidt, lidt er på comeback i, i en vestlig kontekst. Øh, så for mig var det bare sådan en interessant understrening af, at at, 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 at lige der har iranerne for mig at se fat i forståelsen af, hvor, hvor meget der egentlig kan være at hente i, i drømmene.
1: Nu, nu kommer jeg lidt med, det kan jo være lidt skud i tone, men det her med øh, det religiøse aspekt mm -hmm. af også at kigge på drømmene, mm -hmm. det er jo noget, man også ser i, nogle, i forskellige religioner, helt og øh, sikkert. generelt er vi jo kendt for i Vesten ikke at være lige så troende. Ja. Tror du, det kan have en indflydelse på, hvordan man går til det, drømmene, og hvor meget man er optaget af dem?
0: Det tror jeg helt sikkert, om, om man ligesom så siger, hvor kommer drømmene fra? Er det fra mig selv, eller er der nogle større kræfter på spil, som, som også vil fortælle mig noget? Øh, øh, altså begge dele inviterer jo til en større åbenhed over for drømmene, om det uanset han er sagt, hvor de så kommer fra. Og, og, og alt er jo individuelt, og at sige, at alle iranere på den måde er mere religiøse og, og tager drømme, som, som ja, for eksempel beskeder for Gud videre. det, det vil være forkert at sige, ikke? fordi det er meget individuelt jo. Men jeg tror, at der kulturelt er større tradition for at, at lytte til drømme og tage dem for, for gode varer simpelthen.
1: Og hvis man selv gerne vil blive bedre til at lytte til sine drømme og huske dem. Er der så nogle øh, råd, du kan give?
0: Jamen, øh, man kan jo starte med at lytte til x øh, episoder af have drømmespejlet. Det at fokusere på, på drømmene gør en kæmpe forskel. Simpelthen at tune ind på deres sprog og selvfølgelig ens egne drømme. Øh, om, og så skal man jo lige i gang med at, at huske dem. Og det handler grundlæggende om at, at interessere sig for dem og begynde at indtale dem og nedskrive osv. Og, øh, og, og ellers have den her intention om gerne at ville huske dem. Det gør en kæmpe forskel.
1: Og i dag, der taler vi lige præcis om det her med at have kendt sig med i sine yeah. drømme. Og jeg har modtaget nogle beskeder omkring nogle virkelig sjove øh, møder, folk har haft med yeah. alle mulige kendte mennesker. Og jeg synes, det er meget sjovt, det der med, hvor, hvor de popper op henne, og hvorfor de er i ens drøm. Men i hvert fald for mit eget vedkommende, så er jeg jo også, jeg blev blevet meget mere bevidst om, hvad jeg drømmer, efter jeg er at lave det her program. Og det er også se. meget spændende, at, at det, det ligesom er klart, både blevet en del af min bevidsthed, og min underbevidsthed. Men... Kan du sige lidt mere om det her med kendis drømme? Altså, du siger det en gang om året. Øh, ja, en gang i vores sit...
0: liv, men det er jo igen det her med, I vi har også at ja, ja, vi drømmer mm. også alle sammen en gang i livet, at vi taber vores tænder. Altså, det er bare nogle store drømmetemaer. Det er sådan et så, klassisk drømmetema. Ja, det er ja. Et virkelig et klassisk drømmetema. Øh, og og øh, øh, lige nu skal det så handle om, hvad kan det her handle om? Mm. Øh, og og det igen, det skal jo altid sættes relation til, til, hvad sker der i mit liv, og hvorfor optræder den her person i min drøm lige nu? Øh,
1: jeg kan godt blive lidt pinlig over, hvis jeg drømmer om en eller anden kindis, ja. ja, og så er jeg tit, nej, der er fordi jeg så den der film ikke over, Leonardo DiCaprio så skynder man så ligesom af ja. af afveje det. Ja. <laughs> og øh, der tænker jeg bare på, at øh, om du kunne sige lidt om det her med, at, om der er flere måder at tolke på end det der en til en, hvor man føler. Eksempelvis det, at du nævner med, at mange kvinder drømmer, de har sex med ja. en kendt ja. person, øh, hvilket jo også kan tolke som en drøm på mange måder, noget man jeg måske synes, du ønsker. At kenderne, have. Man ja, med ja. Ikke <laughs> det, det så tror jeg der også jeg gør lidt.
0: <laughs> Æ, jamen øh, helt, helt øh, sikkert. Altså man kan sige, der er mange forskellige vinkler på det ikke? Og, og jeg synes det at starte er jo øh, den her hele grundlæggende med at, at det selvfølgelig han altså, kan handle om, at, måske, at man måske tilstræber eller godt kunne tænke sig at have de samme egenskaber, som den her person har. ikke at der simpelthen, altså, Det er jo sådan lidt idoldyrkelsen på en eller anden måde. Ikke? Øh, altså noget med at tilstræbe, eller gerne vil opnå øh, de samme egenskaber, vente sig en egenskab Eller hvad simpelthen, at øh, det er noget mere noget grundlæggende med øh, måske at opleve succes, øh, som så, ja, så kan vi snakke om, hvad er succes egentlig. Ikke? Det er jo det vil rigtig mange filmstjerner jo også sige, at og det er ikke nødvendigvis øh, en succes at være skuespiller. Det handler om nogle helt andre ting. Men, men det kan være det, det kan handle om, altså sådan øh, Og det kunne også være, øh, ja, en milliardær, som har mange penge, og det vil man så måske også gerne sælge. Det er sådan lidt en, en klassisk vinkel på mange drømme, altså de ønsker opfyldelse. Men en lidt dybere, og synes jeg mere værdifuld, øh, i hvert fald mere positiv, vinkel på drømmene kan også være, at drømmene simpelthen illustrerer, hvordan man ganske enkelt har de her egenskaber i en selv. Altså, at, at den kendte person, hvad end det så er, en movie star, en rockstar eller øh, en mange milliardær eller hvad søren det er, peger på nogle kvaliteter, nogle muligheder, ressourcer øh, i os selv, som vi reelt har. Og så er det jo ikke sikkert, at det nødvendigvis handler om, at vi skal blive en øh, øh, verdenskendt, øh, øh, altså en Leonardo DiCaprio, eller, øh, øh, eller hvem vi nu skal være, det er ikke nødvendigvis det. Vedkommende kan egentlig bare i vores drøm være et billede på at vi har muligheden for... Øh, eller vi er ekstraordinære det er vi alle sammen. Vi er ressourcestærke, vi kan alle mulige fantastiske ting, og det er jo ikke betydning af at skulle være superkendt nødvendigvis, eller tjene sindssygt mange penge. Det handler egentlig bare om at finde ind til den grundlæggende forståelse af, at vi alle sammen, det tror jeg er meget stærkt på, er udstyret med noget, som vi er skidegod til, og som det handler om for os at finde ud af, hvad er det, jeg skal i mit liv? Hvad er det, jeg er god til, og hvad er det, jeg ligesom er sat i verden til? Og det kan de her drømme altså også være billeder på, at der er noget der, som vi kan tune ind på og udleve med andre ord.
1: Meget spændende, Michael Rude, Og det, du siger her, det er jo faktisk, at hvis man vågner og er lidt intimideret over, at man måske har drømt om en kendis på en måde, hvor man føler, at det er sådan lidt underligt, fordi man måske også kan tænke, at det er fordi, jeg er misundelig, eller det er så langt fra mit eget liv, og jeg drømmer så meget om en eller anden form for succes, så kan det faktisk også være, at den her person i din drøm ligesom repræsenterer noget, du allerede har i dig selv.
0: Yeah. Og, og, og skulle man så have sex med vedkommende, så, så kunne det jo egentlig bare være et billede på, at man lige der er mere ved at få godt fat i det her i en selv, ikke? Det er jo det der med med sexdrømte tit, især med de her lidt ukendte mennesker eller nogen vi ikke kender tæt på øh, og har en tæt relation til hvorfor har vi pludselig sex med dem? Jamen der vil det som jeg jo kalder den intertolkning tit gælde, altså drømmen kan være et billede på hvordan vi lige nu måske har fat i noget eller gerne vil have fat i noget i os selv som, som jeg ja, vi forbinder med med det her andet øh, menneske den kendte person, og, og det er måske en sidste vigtig ting også at sige at det hele handler jo egentlig grundlæggende og om ens egne associationer til den her kendis. Altså, hvad forbinder jeg med ham eller hende? Og hvordan kan det så potentielt være, at jeg er rigtig ofte et billede på noget i mig selv? Fordi for mig er der jo altid den ydre tolkning af en drøm, altså hvordan en drøm og en given person, der optræder i den, kan være et billede på vedkommende selv, og derfor en virkelig relation, vi har til vedkommende, men til vedkommende. Men når det lige handler om kendiserne, jamen så har vi jo tit ikke nogen ægte nær relation til dem.
1: Og lige for at vende tilbage til det her studie med Iran og USA, kan ja. du sige noget konkret om forskellene på nogle af, af, af deres drømme?
0: Øh, altså man kan sige i forhold til nu, nu kigger du så lige præcis på, mm. på, på ikke? Jo, øh, der var sådan en rimelig, øh, rimelig ens kan man sige, forkomst øh, af frekvensmæssigt, altså der var faktisk ikke de store øh, forskel. hvilket der som sådan også kan være noget interessant ikke altså idoldyrkelsen eller, eller hvad det nu kan være øh, men det som var en ens interessant, synes jeg i hvert fald, det var at der, øh, hos iranerne tenderer til at være, øh, de tenderer til at have mere positive drømme Altså, at der var simpelthen en overvægt af mere... Øh, der var bedre stemning, så at sige, i deres øh, drømme. Og om det så øh, er en kompensation i forhold til et svært liv, som lidt var det, de selv spekulerede på, eller om det simpelthen bare er, fordi en anden vinkel, det er jo spekulationer, kunne også være, at en, en gennemsnitlig amerikaner øh, har... Øh, ja, hvad vil jeg... Øh, pres på alle mulige andre ting, man skal, øh, idealer osv., som, som, kan, som kan gøre, at man, man har nogle kedelige drømme, simpelthen. Ikke? Så der kan være meget i det, og, og lige præcis drømmeindholdet øh, er ikke på den måde undersøgt i studiet. Øh, det er mere sådan generelle tendenser og beskrivelser af, oplever den her drøm positivt eller negativt osv. Og,
1: og i hvert fald, så kan man sige, at de her drømme de er meget universelle, lige meget hvor du er i verden. Lige om lidt, så skal vi faktisk høre fra en nytår, som har... En spændende strøm, som du, Michael Rode, får lov at tolke. Du lytter til Drømmespejlet på Radio 4 sammen med mig, Barbara Nyholt, som er din vært, og Michael Rode, som også er din vært, og som er drømmetolker og forsker. Og det, vi skal i gang med nu, det er altså at tolke en af jeres drømme derude. Og derfor så har vi Bejle med i studiet. Bejle, kan du høre os? Det kan jeg. Hvor er det dejligt. Tak fordi du vil være med os i dag. Tak fordi jeg må være med.
0: Ja. Det er dejligt.
1: Og Bejle, du skal jo fortælle os lidt om ø, din drøm. Det er rigtigt. Skal jeg bare gå i gang?
0: Det må du gerne. I simpelthen ja. bare start med det, så, så har vi i hvert fald noget at tage udgangspunkt i, og så skal vi sådan lige høre lidt mere om dig selv også bagefter. Men lad os endelig høre, hvad det er for en drøm, du har haft.
2: Det lyder godt. Jeg drømmer det her æ, aften, før jeg er på vej hjem fra en uges rejse i Portugal. Og vi skal flytte til Portugal, så jeg har været nede og researchet det her. Æ, ja. Og det jeg drømmer, det er, at jeg er på pressetur. Jeg er tidligere erhvervsjournalist, så derfor det er jeg er på pressetur i den her drøm med Elon Musk. Ingen æ, og der, det er ringer. en meget, meget lang drøm. Med undskyld.
0: Ja, ingen ringer end Elon Musk.
2: Ja, lige præcis. Så det er en meget, meget lang drøm. Det er en af de her drømme, hvor det føles som om, det er en hel film, og man kan kun se små scener fra en lang film. Så en af de scener, det er, at vi, øh, vi har det ret sjovt faktisk. Vi kører en eller anden form for go-kart eller radiobiler. Altså et eller andet, hvor man på en bane kan rase rundt. Øh, og Elon Musk er super sjov, og jeg, jeg klinger rigtig godt med ham. Mm. Øh, det, det er en virkelig, virkelig god drøm på den måde. meget sjov og varm og legende drøm. Så skal vi så på et tidspunkt videre, og jeg kommer ind i en bil med chauffør. Det er sådan en, en lang amerikansk bil med ja, en eller limousine en art. Mm -hmm. Og så opdager jeg, der er et eller andet med taget. Taget står lidt åben, og jeg kan høre noget græde. Øh, næsten ligesom en baby, men det viser sig så at være et lam, som chaufføren har på taget. Det lam, han passer på, øh, og det får små brækker af det her kaffemælk. Det der billig kaffemælk, man kan få med de billige kaffeautomater. Øh, og, og jeg sidder og tænker, hvad så når vi kører, hvad med det der lam på taget, så falder det vel af? Så jeg foreslår, at jeg får lov til at holde det her lam og give det det der brækker, som passageren bag i. Jeg ved ikke, hvad det bliver til, om jeg får lov til det, fordi det er det eneste, jeg lige får, kan huske i hvert fald fra drømmen der. Så kommer der ligesom en tredje scene hvor vi bliver, jeg ved ikke, man kan kalde det kidnapet, men der står i hvert fald en flok kvinder, og den ene kvinde har en kniv op foran en Musk, og de har nogle krav, så der er vel en eller anden form for kidnapning. Og jeg begynder så at tale med dem og spørge sig, hvad, hvad, hvad vil de? Og de vil, det er et eller andet med enten en 10-timers-regel eller en 10-måneders-regel, men det handler i bund og grund om, at de ikke har nok ferie eller ikke har nok fritid. Et eller andet med 10 i hvert fald. Ja. Og, øhm, og jeg tænker, uh, det er ikke så godt, at de har lige nu på Elon Musk, for de kan gå, altså, det kan blive en ret stor mediesensation, og de kan måske blive stressede, og, øhm, så først så tænker jeg på at sige noget sjovt, som nu, nu har I, i hvert fald verdens øh, verdens opmærksomhed, opmærksomhed ja. her, ja. men man tænker, at jeg vil ikke stresse dem, så i stedet for så stiller jeg nogle flere spørgsmål, Jeg spørger om de kan genkende nogen i, i flokken, øh, også fra presseturen, og det kan de ikke, og så kan jeg jo så forstå, at de kender Agildan Moskva hovedet. Og så siger jeg så, jeg spørger sig, kan de ikke sætte kniven på mig i stedet for ham manden der ham der? Manden. Øh, og det, så kan vi tale lidt videre. Jeg kan, du ved, det, det vil de gerne gå med til. Så jeg melder mig frivilligt til at være knivofferede her. Ja. Øh, og det, det går de så med til. Og jeg tænker ind i mit hoved, jeg skal bare stille dem spørgsmål. Og det er jo i virkeligheden også lidt journalistrollen, tænker jeg, at jeg går ind i her. Og jeg må endelig ikke dømme. Jeg skal bare have dem til at tale for ikke at stresse dem på nogen måder. Og, øh, og det gør jeg så, og det er så det sidste, jeg kan huske.
0: Ejle, øh, super spændende øh, drøm, med virkelig mange, øh, for mig sindssygt spændende facetter, som jeg virkelig glæder mig til at dykke ned i. Øh, og hvad kan man sige, inden vi, vi sådan for alvor øh, går i, i clinch med drømmen, så øh, jeg ja, vi drømmer jo det, vi gør af en årsag, og rigtig ofte er der en direkte sammenhæng med, hvad der sker i vores vågne, bevidste liv. Hvad der sådan fylder, meget lavpraktisk konkret, hvad det er, vi vi oplever, men også jo, hvad fylder der i vores tanker, i vores følelsesliv. Du fik sådan lige kort sat ord på, at, at, at du står for at skulle flytte til, til, til Portugal. Kan du sige lidt om, hvad, hvad der sådan er på spil i dit liv lige nu?
2: Jo, det tror. tro. Hvis vi spiller faktisk fire år tilbage, så blev jeg fyret fra mit job som erhvervsjournalist. Og det har så betydet, at jeg er blevet selvstændig. Og jeg arbejder med aktier. Og det er jo her, hvor Elon Musk kommer ind. Ja. Og jeg står for en helt speciel investeringsstrategi, der hedder value-investering. Og det er den måde, som Warren Buffett investerer på. Og den her verden med value-investering er fuldstændig det omvendte af den verden, som Elon Musk og Tesla står for. Eller dem, der investerer i Tesla. Ja. fordi value investering er en meget konservativ måde at investere på, man kigger meget på um, om det som aktien koster eller det som selskabet koster på aktiemarkedet, om det egentlig er det værd uh, og value investorer traditionelt set er ikke særlig Elon også, fordi han er meget uforudsigelig uh, han gør nogle skøre ting så jeg tror ikke, der, er, altså jeg ved ikke om man kan sige at der overhovedet ikke er nogen value investorer der investerer i Tesla men de elsker at gøre det omvendt at shorte Ej, det er Tesla spændende.
0: ja, short, ja yeah. yeah.
2: Så jeg er, virkelig, jeg er virkelig ude på et tidsspur. Hvad laver drømme? han der? Ja. <laughs> ja.
0: Okay, ja. Så, 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 så det er meget konkret, hvad kan man sige, De, ja, det du laver. Hvad med det her ja. med at skulle flytte til, 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 til Portugal? Til
2: Portugal, ja. ja. Ja, det er selvfølgelig også en meget, meget stor ting. Ja. At jeg har besluttet mig for, at, at jeg og så mine to drenge, som nu er 5 og 7, vi flytter til Portugal. Og jeg har fundet en skole, den var vi nede at besøge. Og jeg har fundet et hus. Det skriver jeg under på i dag. Så det er nogle kæmpe store ting, der sker.
1: Det må man sige. Sker,
2: nu handler det jo også meget om biler. Så der sker også noget, meget på bilfronten. Jeg har ikke kørt bil. Jeg har ikke ejet en bil i 20 år. Ved, man bor i København, og ja, ja. skolen ligger lige herovre. Og det er ikke rigtig været nødvendigt. Så nu har jeg begyndt at tage køretimer igen. Og, øh, og vi kørte rigtig meget rundt, Det vi var dernede øh, i en uge. Og det, der turde jeg så ikke køre selv. Så det var netop med en chauffør. Det var med
0: Uber-chauffører
2: øh, ja. ja. og taxachauffører. Øhm, og, og der var der hele tiden en, som ligesom havde kontrollen i bilen, og jeg havde hele tiden fokus på, om de her to drenge var okay, om de var spændt fast. Og det kan jo nogle gange gå lidt hurtigt i en bil her, og de, de har travlt, de arbejder på kort, så de kører bare før, at de er spændt fast. Så det, det minder lidt om den her følelse med det her lam på taget.
0: Der kunne da altså, bestemt være noget der. Ja. ja. Og, og hvad, hvad, hvad sådan med hele ja, beslutningen, hvordan har du med det hele nu? Er du spændt? Er du nervøs? Er du... Hvor, hvor står du henne?
2: Ja, da jeg drømte den her drøm, der var vi jo i Portugal, og det var en ret uh, skøn tur. Altså, det var virkelig, virkelig en god oplevelse også for drengene. Mm -hmm. uh, så, og jeg var jo lidt spændt på, at skulle hjem næste dag, og det var jo ikke sådan helt at flyve for tiden, og skal man tage test, og kommer vi nu igennem, og går alt, som det skal, altså på grund af corona selvfølgelig. Uh, så jeg var lidt spændt og havde svært at sove den aften, hvor jeg havde den her drøm. Men også meget, meget glad for at have oplevet, at jeg har truffet nogle gode valg. Vi kunne godt lide det hus, jeg har valgt på nettet til os, så vi kunne godt lide skolen. Det var, nogle, øh, det var bare en god skole på mange måder. Mm. Æ, og i det hele taget, så var jeg virkelig glad. Det, det var jeg faktisk glad.
0: Ja. Så følge op af glæde, og så samtidig ja, svært ved at sove. altså som udefra set jo, giver utrolig god mening i sådan en situation. Ikke? Det, er, det er en stor beslutning øh, at, at, at flytte ned øh, med to børn osv. Så, så, så det giver det er utrolig god øh, mening. Jamen, øh, Bejle, du har jo allerede sådan sat lidt ord på øh, nogle umiddelbare associationer og tanker omkring øh, Elon Musk. Kan, kan du, kan du sådan lige kort sige, du, du har en umiddelbare association omkring noget med aktier osv., men hva, hvordan ser du ellers en person som Elon Musk?
2: Jeg er jo fuldstændig beundring over de ting, han udretter. Altså jeg kan godt se, at det er måske ikke så smart at købe aktier i Tesla, men hold da op, mm -hmm. Tesla er en fed bil, og tænker altså al alle de ting han udretter han har en utrolig kraft og jeg er i det hele taget ret vild med den type øh, ledere og erhvervslivere altså de her iværksættere, som vil forandre verden jeg synes det er, det er fantastisk så selvom jeg ikke er helt enig øh, med nogle af tingene og godt kan undre mig over at han for eksempel øh, ryger sig skæv i et øh, radiostudie <læder> eller hvad han nu kan finde på at sige derude i offentligheden han siger nogle ret vilde ting nogle gange øh, så synes jeg det er ret fascinerende alle de ting han bedriver
0: ja Øh, meget, meget fint. For, det, det for mig at det er det jo et oplagt sted at starte med sådan en drøm, ikke? Når, når apropos så og så videre, øh, hvad, hvad er så dine umiddelbare tanker om, om, om ham? Så der er jo både sådan noget konkret i forhold til det, du ligesom laver, men også en fascination af, af ham som, øh, som, øh, som, som menneske. Øh, og øh, det øh, nu har han på en eller anden måde den her drøm, der er han jo ligesom... Ja, min fornemmelse er, at det ligesom er ham, der... Er det, er det ligesom ham der. Altså det er Elon Musk ikke så det er ligesom dig, der er med på den rejse. Er det ikke rigtig forstået? Jo, ja. ja du er ligesom med mm, som passager på en eller anden måde.
2: Lige præcis, jo, fordi det er også en pressetur. når det er en pressetur, så er der ting, der er arrangeret, og så har man bare ligesom at indgå i den plan, der er.
1: Du lytter til Drømmespejlet, hvor vi altså er i fuld gang med at høre om Bejles drøm. En drøm, der blandt andet omhandler Elon Musk og det her med at flytte til Portugal. Super spændende. Og Beile, du er stadig med os. Det er jeg.
0: Æh, ja, og vi slapper jo lige det her med, at du selv satte nogle ord på Elon Musk, og hvordan du var med som passager på den her pressetur. Æh. Jeg tænker, et, et godt spørgsmål det kunne være, øh, er der noget, altså når det lige er en pressetur, når du så selv jo øh, arbejder som journalist nogle år osv., der er der klart nogle, nogle, nogle livsrelevante øh, ting der, men jeg tænker på, om der i dit liv lige nu, er sådan et sted, hvor at, at, at du oplever, at der måske er sådan lidt, 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 lidt presse på en eller anden måde. Er du, er du på en måde på en pressetur i dit liv lige nu, er der et eller andet sted i dit liv, hvor... Er, at der øh, bliver øh, talt, øh, udbredt et budskab måske, eller sådan noget?
2: Ja, så altså, jeg har jo en blog, og jeg kom i tanke om, at øh, aften før jeg havde den her drøm, der var jeg også lige ind at tjekke, øh, hvad der skete, og der var utrolig mange kommentarer på et, øh, et blogindlæg, jeg havde om at rejse til Portugal. Der var rigtig mange, der havde en holdning til det. Ja. Så på den måde kan jeg jo godt føle, at det er lidt, at det er lidt en pressatur.
0: Ja, hvad, hvad, hvad ganske kort hvad handlede det blogindlæg om du siger hvorfor du tog til Portugal, altså sådan lidt bevæg grundene bag og sådan noget
2: ja så altså, faktisk var det et blogindlæg lige præcis det blogindlæg handlede om hvorfor jeg forlader
1: Danmark ja hvad For hedder det de? grund til at forlade Danmark hvad det hedder penge og frihed penger og, penge og frihed stort øh, tema også ja
0: Ja, øh, så, så fem grunde, at øh, jeg ja, nu, ja det, ja, det kan vi nok ikke dykke ned i alle sammen, men det, der træs centralt i forhold til det her, det er, at du siger, at der var en masse delte holdninger og meninger. Altså, de var ikke alle sammen positive, kan jeg lidt læse ud af det. Øh, de var også mere øh, negativ, øh, stemt i kommentarer, der, der kom. Eller hvordan?
2: Ja, lige præcis. Altså, der var en masse, der sagde, god tur, og det lyder spændende, men så var der også nogen, der sagde, vil du være sød at aflevere uh, dit statsborgerskab ved døren? Du havde ved udgang derovre. Ja, det var der også ligesom den slags ja. kommentar. Ja, lige præcis. Uh, ja, Så det, det spekulerede jeg lidt over. Og jeg kunne se, at der på få timer var 100.000, der havde set det. Så det var altså lidt,
1: hvad sker det her? Ja. Det er godt nok øh, mange mennesker. Man
0: skal bare skrive sådan noget, så bliver det læst og set. Ja, <laughs> øh, ja. Jamen, Bejle, det, det, det er da super spændende, fordi at, at, at en vinkel på, på Elon Musk lige, det er også i forhold til det, du har sagt, som øh, ja, jeg hører sådan lidt initiativrig og øh, gør nogle, nogle, nogle vilde ting, sådan lidt følge sin drøm og øh, sådan noget. Øh, det er også det, jeg læser lidt ud af det, du siger, når du sætter dine ord på, på Elon Musk. Øh, Altså en, en umiddelbar vinkel der kunne jo ganske enkelt være, at, at du med det du nu gør, den beslutning, du har taget, og det sindssygt spændende eventyr, øh, øh, som du står overfor, øh, at, at det, er, ja, det, det, det er lige der, at du så eller Elon Musk. Øhm, kunne være en vinkel, ikke? Og, øh, øh, og så bliver øh, med dit blogindlæg, for, der fortæller du jo vidt og bredt om, om bevægegrundene øh, øh, for beslutningen. Øh, altså vidt og bredt på den måde, der er så mange, der ender med at læse det jo. Øh, og, øh, og det får du så nogle, nogle reaktioner på. Øh, øh, giver det mening?
2: Det giver rigtig, rigtig god mening.
0: Så, så når og du... en af
2: de reaktioner kan jo være, at det den her sygeplejerske og hendes veninder, der dukker op med en kniv.
0: Ja, øh, og, og, og det, det er jo selvfølgelig, øh, jamen igen, skidespændende. Lad os lige hoppe tilbage til øh, øh, lammet så. Øh, fordi det optræder ret tidligt i den her drøm, der når du kommer ind i bilen og øh, chauffør, der kører rundt. Og der er jo helt sikkert, øh, kan det give mening, det som jeg så øh, kalder den ydre tolkning. Ikke? Altså din oplevelse af at køre rundt med Uber-chauffør og øh, dine to drenge. Øh, og hvordan er øh, det ligesom har... Ja, der, altså, de har kørt lidt vildt, og sådan nogle ting. Øh, nu kan jeg ikke huske, du sagde det her. Det, det satte du selv lidt over på i den vores indledende samtale, at, at det var din egen umiddelbare tanke, at der kunne være et, et link lige der. Øh, det er det, som sagt, jeg vil kalde den ydertolkning. En tolkning på den her drøm kunne også være, at det her lam øh, jeg kunne være noget, noget, noget vigtigt, noget mere sårbart øh, i dig selv. Øh, så, så både din drænge jo, øh, men, men, men den tolkning også, at lammet er noget mere øh, instinktivt, dyrebart, vigtigt øh, hos dig selv. Det gode, synes jeg, og meget positive drømmen er, at du jo øh, tager, tager lammet ind i bilen og ligesom tager vare øh, på det. H Hvordan kunne det, være en, en, kunne det være en relevant vinkel i forhold til din oplevelser omkring reaktionerne på, på blogindlægget, og potentielt øh, det sådan at evne at tage vare på dig selv i sådan en ja, shitstorm, han har sagt.
2: Ja, øh, jeg kan ikke lige helt genkende den, men jeg skal nok lige have den til at
1: trille på gang gange i hovedet. Ja. Bejle, øh. ja. jeg kom til at tænke på, om du har prøvet at få sådan nogle negative kommentarer før. Er det noget, du er vant til i dit arbejdsliv? Ja, eller på og ja.
2: Og ja. ja. Både som journalist og som blogger, det kommer.
1: Okay. Ja. Så, så det, det, du plejer også at være ret hårdført, eller, eller han, altså, kunne lægge det fra dig?
2: Ja, ja, ja det, det kan jeg godt, ja. Men øh. jeg kommer til at tænke på det her med, hvordan jeg reagerer på sygeplejerskerne, hvor ja. jeg vil ikke sige noget, som dømmer dem, jeg vil bare stille spørgsmål, og jeg prøver også så vidt muligt, og det prøver jeg også at forholde mig neutralt, når der er nogen, der skriver noget stærkt kritisk, altså snak øh, følger med og kommer til at opløse en eller anden form for konflikt.
0: Ja, så det kunne være et billede på den måde, du ligesom indgår i dialog med dem, der ligesom har kommenteret og, og gjort ved på dit blogindlæg. Lige præcis. Ja. ja, for din anden vinkel på sygeplejerskerne, hvis vi måske så hopper videre i forhold til lammet, den, den kan jeg mærke, den skulle lige hættivale lidt og tænkes lidt videre på. Men for mig at se, kunne det jo også være noget med at, at tage vare på dig selv i alt det der, ikke? lige præcis også i forhold til sygeplejerskerne. For, en anden, for mig, en anden vinkel på sygeplejerskerne, kan jo ganske enkelt også være, at de kunne være udtryk for, for noget i dig selv, som, som ligesom Ja, jeg oplever det sådan lidt. Nu er det så også dem, der tror øh, Elon Musk, øh, og, og, og det kunne jo godt være de negative kommentarer på, på blogindlægget. Det er ikke ganske enkelt, at, at sådan hele eventyret, ideen om at tage til Portugal, altså Elon Musk-idéen, øh, øh, at den bliver troet på livet lige øh, der. Øh, men det kunne simpelthen også... Øh, altså det kunne være lidt... To del, de kunne også være billeder på en, en mere omsorgsdreven del af dig selv, som faktisk, det er noget med nogle 10-timers regler og 10 måneder og hvad det nu er. Øh, at, at, Sådan altså, en drøm kan jo også sige noget om, at Bejle, du har virkelig gang i mange ting lige nu, der er fuld knald på, der er mange ting, der fylder i, i dine tanker. Øh Æ, og øh, altså, ja, Pas nu på dig selv. Sørg sør for, at du ikke øh, kører øh, 120 timer, hvor din øh, krop faktisk kun kan, kan, kan klare øh, 100 og så videre. Hvad siger du, når jeg siger de her ting? Ja,
2: det lyder faktisk meget rigtigt, også fordi jeg de de var ikke bange for dem. De var jo sygeplakiske, altså deres ja. rolle var at passe på, på mennesker og passe på sig selv. Det er ligesom det, de står for.
0: Ja. Det, det, øh, fordi hvis du synes, at det giver mening, så, så kan sådan en drøm jo simpelthen også sige, at, at pas på dig selv i alt det her, Bejle. Der er virkelig knald på, der er mange ting oppe og set så igen, det giver jo mening, sådan en stor beslutning, og det, at du i øvrigt er så offentlig omkring den og får så meget opmærksomhed omkring det, så for rigtig mange så vil en naturlig reaktion jo være at der kan komme sådan et enormt pres på, og der synes jeg jo bare at der er to ting der er rigtig stærke, drøm nummer et du, varer, du, du tager vare på det her land som så både kan være din dreng, hvis vi tager det billede, at den simpelthen symboliserer dem, dine børn og dine evne til at beskytte dem så at sige i alt det her nummer to at, 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 at det også siger noget om din egne evne til at... Og, øh, altså i, i, i ældre sådan drømmelitteratur, så ser man faktisk sådan en lam som noget meget øh, øh, dyrebart, og faktisk også barnligt, øh, stærkt, øh, rent og så videre som er det, der skal til for at takle og håndtere øh, onde ting og sager, han har sagt. Øh, og... og, og ud fra set, så kunne det godt virke, som om, at du lige der fagner og rummer og får fat i noget, som er det, der skal til for at kunne, kunne takle øh, angrebene. imod af sygeplejerskerne, så, øh, ja, det kunne jo sige, de vil først øh, slå øh, Elon Musk i en vinkel der. Øh, øh, passer du ikke på dig selv, jamen, så kan hele eventyret falde til jorden, øh, hvis du selv kollapser i det, midt i det hele, ja. har han sagt det, ikke? Og så drejer du det over på dig. Og det kan jeg faktisk, for at sige det som det er, ikke rigtig finde ud af, hvad, hvad det så egentlig potentielt er et billede på. Fordi du tager det meget over på dig selv, men jeg vil sige, du står jo også stærkt i det. Det kan igen være et billede på, hvordan du simpelthen har arbejdet med det her blogindlæg, og øh, de gode, men også de mere ondskabsfulde kommentarer. Ikke? At du ligesom evner og... og, og og, ja, både at give igen, men ligesom at, at være i det på en eller anden måde. Hvad, hvad, hvad tror du selv, når du ligesom, hvis vi bliver den tolkning, det er, at du så ligesom siger, væk fra Elon Musk, væk fra fokus på eventyret, fokus på mig i stedet for, øh, I skal helt Ja, ja. Have, ja. Hvad, 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 hvad tænker du med det?
2: Ja, i sige, og så er lige en ting, du sagde, at de vil slå ihjel, det vil de ikke. De vil bare, de vil ligesom have opmærksomhed. Det var helt klart min opfattelse. så de ville gerne tale deres sag.
0: Okay, så kniv for det lytte til os. Ja, ja
2: lige præcis. Yes. Men det føltes i drømmen helt rigtigt, at jeg trådte ind og tog over. Altså Det var det, var det eneste rigtige at gøre. Det føltes, og jeg var på ingen måde bange. Det føltes som om, det, det er det, jeg skal gøre. Ja. Og den følelse, jeg havde, det var, at det var også lidt en drøm om at, at være leder. Altså, at, at ligesom gå ind og sige, lammet skal ikke ligge på taget, det skal herned. Øh, Ja. Prøve at tale med mig i stedet for at bare sætte en kniv foran Elon Musks strupe. Ja. Det handlede som om, at jeg tog rigtig meget ansvar. Ja. Eller det føltes som om, jeg tog rigtig meget ansvar.
0: Ja, men det giver da utrolig god mening. Og der, der tænker jeg jo så, Bejle, at, at sådan en drøm jo godt kan sige, at måske har selve drømmen, drømmen om Portugal, eventyr osv. været meget styrende i en periode hos dig, at det er ligesom det, der, ligesom, det det, der handler om og øh, fylde utrolig meget, altså øh, underforstået, Elon Musk har styret, øh, drømmen har styret, øh, til pludselig med reaktionerne på det her blogindlæg, så, så på en måde, så, så kommer det mere tilbage til dig selv. Øh, og nu er det ligesom dig, der er i højere grad, så sætter dig i førersæde i det liv. Ja, jeg skal godt nok til Portugal, det er en stor beslutning, øh, øh, men det er ikke drømmen, der bliver styrende. Nu, nu handler det om, at jeg også får mig selv med i den her drøm. Giver det mening?
2: Det giver
0: rigtig god mening, ja. Og det er jo, øh, ja, det er jo en stærkt positiv øh, øh, vinkel jo uden tvivl sådan en drøm, at du ligesom, nu tager jeg det, jeg tager at snakke med dig, men jeg vil da bestemt også øh, give min erfaring og så videre, holde fast i, at, at der virkelig også er noget i at tænke i, at de her sygeplejersker egentlig har et budskab til dig, om at, at også passe på dig selv, ikke? Og det er jo ikke nok bare ja. at gå i dialog med dem, der kan også være noget i simpelthen at høre på, hvad det er, de siger. Hvor er det i dit liv lige nu, at du måske skulle holde en længere pause? Hvor er det, du i højere grad skal mærke dig selv og indføre din egen 10-timers regel? Så at sige. Ja. Jeg ved ikke, om du arbejder 24 timer i en døgn, og så må du måske arbejde 10 timer i døgnet eller du ved, øhm, ja. sådan noget der.
2: Det giver god mening. Altså de siger, du må ikke arbejde med en 10 timer i træk. Og så siger de også, du må ikke arbejde med en 10 måneder i træk, uden at holde ferien.
0: Ah. Det er jo faktisk ret rimeligt. krav. Halleluja, det skulle da være totalt konkret. Ja, meget ja. konkret. Bejle, ja, hvad tager du sådan med fra, ud fra, hvad vi har talt om indtil nu? Giver noget af det her mening?
2: Ja, det giver rigtig god mening. Altså, det er en rigtig god pointe, det her med at tænke på, hvad betyder det for dit indre liv med end de her ydre ting? Mm. Hvad er det for noget, det her lang kan jeg repræsentere? Det vil jeg tænke lidt mere over. Ja. Ja, fordi og så selvfølgelig også det her Ja, også okay. det her med at holde fri. <laughs> og lige sætte nogle grænser for, hvornår jeg arbejder, og hvornår jeg holder fri.
1: Det er jo også vildt spændende, at det er så konkret med de her arbejdstæde Jeg kom bare til at tænke på, øh, Michael, om du kan os lidt ind på, det her lam kan jo betyde rigtig mange ting yeah. i drømmeforskning, og du har jo nævnt nogle af dem, men men om, om, om man kan gå lidt i dybden, med det måske?
0: Ja, altså man kan sige, at der er jo simpelthen også noget bibelsk omdæk, lam og, 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 og rigtig ofte altså, tale om en, en ofring, simpelthen. Ikke? Øh, og i den her kontekstspejle, så kunne det, at lammet røg af øh, og døde, øh, det jo sådan billedligt øh, handler om, at du måske simpelthen så gav køb på dig selv, eller mistede dig selv, eller mistede det absolut mest styrebare, øh, både den ydre, øh, at dine børn, din drenge, øh, hvad kan man sige, øh, på en eller anden måde bliver ramt, eller øh, bliver skadet af de her ting, men måske mere på det indre plan, at du simpelthen øh, selv øh, går i stykker, han har sagt, hvis ikke du øh, evner, altså hvis du ender med at fra lammet, øh, så, ja, hvad kan man sige, hvad kunne det, det kunne måske være, at du så ja, øh, kollapsede i det, ikke? eller fuldstændig øh, gik ned med i alt det her, øh, der, der jo sker.
1: Og hvad tænker du om det, beile? Ja,
2: det lyder voldsomt at gå i stykker. Ja. <laughs> det er dejligt, at have taget lammet ind i bilen.
1: Vi skal sådan så småt til at runde af, men jeg tænkte her til sidst, Bejle, om der er noget, du ligesom kan bruge? Jamen helt klart. Både det her med 10 timers regler, ja. og 10
2: regler, så også det med at passe på lammet.
1: Ja, mm. altså dig selv også.
2: Lige præcis, ja.
0: Fantastisk. Rigtig meget held og lykke med øh, dit dejlige eventyr Bejle, er det i Algarve eller hvor er det du skal bo henne?
1: Det er uden for Lissabon i Cascais. Uh, okay. Ej, var det spændende. Og hvad var det din blokhed? Jeg tænkte, hvis der nu er nogen lytter der kunne tænke sig at følge med i dit eventyr. Den hedder penge og frihed. Penge og frihed. Byle mm -hmm. tusind tak fordi du vil være med i dag og dele din kendis drøm, som jo også var en drøm om så meget andet. Tak, fordi jeg måtte være med. Det var sandelig velkommen. så lidt. Og husk, at hvis du derude også skulle tænke dig at få tolket din drøm her i studiet, så er du altid velkommen til at skrive ind til spejlet, snablag, radio4.dk. Du kan fortælle lidt om din drøm, og så kan det være, at vi vælger at tolke den her i programmet. Nu er det blevet tid til drømmekassen. Drømmekassen. Det er brevkassen, hvor du kan spørge ind til alt, der handler om drømme.
0: Hvorfor griner jeg nogle gange, når jeg sover?
2: Hvorfor har jeg ofte mareridt om klovne?
0: Har lyde min omgivelser indflydelse på det, jeg drømmer? Drømmer dyr? Hvordan drømmer blinde? Hvorfor har jeg sex med min mor i min drømme?
1: Send dit spørgsmål til drømmekassen til spejlet-radio4.dk Og ja, vi har jo været alle mulige steder henne i dag her i drømmespejlet, men nu... Skal vi dykke ned i et spørgsmål fra jer, kære lyttere, som altså også handler om drømmene? Der er jo tusind ting, man kan spørge om, men hvad er det, vi skal blive lidt klogere på i dag, Michael Rode?
0: Jamen, vi har fået et spørgsmål, som ganske enkelt går på, hvor lang er en drøm? Altså sådan i betydning af minutter, hvor lang tid var den? Og det er jo et spørgsmål, jeg for det første har fået utrolig mange gange, og jeg synes også, det er et spændende spørgsmål. Især når man tænker på, at drømmene jo rigtig tit... Ja, man kan jo vågne med en oplevelse af, at man har og blevet hele sit livagtig i revy, spændt ud over tid, eller man har været stadig i flere måneder på et eller andet eventyr. Øh, som jo så reelt ikke har kunnet lade sig gøre, fordi man jo alt andet lige kun sover øh, 7-9 timer øh, om natten, hvis vi ellers får den søvn, vi har brug for. Hvis vi dykker ned i forskning, der egentlig kigger på, øh, og hvor ved man egentlig det fra, jamen det finder man jo ud af, for eksempel ved at lave sådan nogle klassisk øh, studie, hvor man ja, sover i et søvnlaboratorium, har elektroder spændt på hovedet, og så tracker man jo simpelthen forskellige typer af hjernebølger, hvor man så ved, hvor vi ved, at når vi har den her slags hjernebølger, så er vi REM-søvn, som typisk vil være forbundet med at vi drømmer. Øh, og så vil man simpelthen kunne måle ja, på den måde længden af drømmene. Så øh, for at kunne svare på det, så øh, er det korte svar, at en drøm kan vare øh, alt lige fra et minut øh, til op imod sådan på den gode side af, af 30 minutter. Og det hænger jo ganske enkelt sammen med øh, kan man sige, sandsynligheden for, at drømmen den er længere, og den er større jo senere på natten fordi vi drømmer mere og mere, som natten skrider frem. Andelen af remsøvnen, øh, den her rapid eye en hurtig øjenbevægelsessøvn, som alt andet er lige, er der, hvor vi drømmer mest. Vi drømmer nemlig også i ikke søvnen
1: Det er den dybe søvn, ikke? Ja, det er faktisk
0: lige omvendt. Okay. Æh, remsøvnen er den letteste form for søvn, vi er nærmest vågne, når vi drømmer. Og det er også derfor, vi tit kan vågne af vores drømme. Æh, altså... Ja, ja.
1: så remsøvnen, fordi... der er vi faktisk i en meget let søvn. Det er vi nemlig. Jeg har altid tænkt, at når man sover meget tungt, ja. så drømmer man mere, men det er faktisk omvendt. Det
0: er faktisk lige omvendt, ja. Og det er super godt, du siger det, fordi det er en, en, en udbredt opfattelse, at det er sådan, det er måske meget naturligt at tænke, når jeg har de der sindssygt syrede drømme, hvor jeg kan flyve, eller jeg bliver dræbt, eller som jo ikke er noget, der sådan sker i virkeligheden, så sover jeg dybt. Men det er faktisk lige omvendt, at det, når vi har de her mere en-til-en i virkeligheden drømme, som, hvor det måske ikke er så vildt, det der sker, det vil være en typisk ikke-remt drøm, og ikke rem søvn. Det er den dybe søvn. Øhm, så ja.
1: Der fik vi jo faktisk svar på flere spørgsmål, ja, end bare det ja. ene. Men hvis vi lige vender tilbage til det her med, hvor lange drømme ja. kan være, øhm, har du nogen idé om, hvad, hvad den længste drøm, er du selv har haft?
0: Åh, oh, det er et godt spørgsmål. Det, det er den nærmeste af gode grunde, så kan jeg ikke sådan øh, øh, sige det. Nej, du har ikke lige fået det <laughs> øh, Altså det, det, som jeg har stødt på, øh, i forhold til, hvor, hvor langt folk har oplevet. Der, der er jo simpelthen folk, der skriver, at de har drømt op imod en time. Ikke? Og det hvis ikke det ligesom er mål i et, i et, et eller andet søvnlaboratorium, så kan det være svært at verificere. Men det er jo sådan mere opfattelsen øh, hos folk selv. Øh, så det har egentlig svært ved at sige, men i, i, i sådan en øh, søvnlaboratorikontekst, kontekst. Øh, så, så er det op imod sådan 40 minutter, tre kvarter.
1: Så når du nævner en halv time, jeg synes jo, det lyder er utroligt lidt. Og jeg tror, de fleste af os kender det her med, for eksempel, det, vi har også snakket om det før, med at man flygter i en drøm. Altså ja. de her meget klassiske drømme, hvor du kan vågne ja. og være helt bad i det sved, og være sådan, oh, der er nogen efter mig. De drømme kan jo føles, som om de har stået på hele natten. Og så i virkeligheden er det faktisk meget kort tid.
0: Ja, det er nemlig rigtig ofte oplevelsen, at både det, der sker i drømmen, kan historiemæssigt strække sig ud over helt ufattelig lang tid, jo, igen et helt liv, eller måske flere årtusinder, men hvis man har en maritagtig drøm om at være forfuldt, eller hvad det nu kan være, så kan det jo opleves, et sekund kan opleves som en evighed, ikke? Så, så ja.
1: Så det vil faktisk også sige, at det ved jeg så ikke, om du ved noget om, men det kan man jo undersøge i forhold til forskning, det her med, om Marits drømme, altså de ubehagelige drømme, virker som om, de var længere, men måske faktisk var den sammenlængte, som de... Gode drømme, eller yeah. de mere almindelige, yeah. kedelige det, drømme. Det,
0: det, det vil jeg sige. Og nogle gange, så kan, de jo være, så kan det jo være rigtig kort, simpelthen. Ikke? De er så intense, man er lige ved at dø, eller ja, man bliver forfulgt. Selve det kan jo være noget, der udspiller sig over ganske få sekunder nærmest. Ikke? Men følelsen er så voldsom, at det føles som et helt liv lige der, der, der bliver sat på spidsen.
1: Og et minutstrøm, altså hvis vi nu tager Bejle, vi lige har haft igennem som eksempel. Mm. Den drøm kan jo ikke kun have varet et minut, tænker jeg.
0: Uh, ja, nej, det er altså... formodentlig hvad, ikke, nej, men ja. formodentlig ikke vel, fordi der var, der var så meget i den. Og så mange så også, Der var ja. så rigtig mange elementer, og hun kunne heller ikke huske, øh, hvad kan man sige, alle detaljerne. Øh, så formodentlig har den der strukket sig ud over øh, en, en del minutter, men, men det, vil være, det vil være svært at sige, der kunne være noget i, at i og med, at den var så og så meget en reaktion på det, hun konkret havde oplevet dagen før, som drønne tit er, men det er jo store ting, hun har været udsat for der, sådan umiddelbart udefra set i hvert fald, så kan den jo netop godt afstedkomme, at den bliver meget intens, og så derfor måske... Ja, vil jo typisk reagere på voldsomme ting, og bearbejder dem sådan, så vi vågner op. Altså, de prøver at håndtere det, vi oplever jo. Så vi med andre ord har det bedre, når vi vågner, end da vi gik i seng. Det er ikke altid, det lykkes, og det er så det, at drømmene kan komme til kort jo, i forhold til at hjælpe os til at få det bedre, og det er derfor, det kan give mening at prøve at forstå dem. Men det sagt, så, så ja, det er i hvert fald en anden talsikker, det har været en, en, en længere drøm for Bejle her.
1: Så det betyder faktisk også, at man godt kan have forskellige drømme i løbet af en nat. Og det, det er der sikkert også flere, der har oplevet, men det er jo ikke så mange, der refererer til flere drømme, når de vågner og siger: Så drømmer jeg først det her, og så drømmer jeg det her, og så drømmer jeg det her. Nej. Det kan jeg jo godt lade sig gøre tydeligvis, ja. fordi at vi kan sagtens drømme meget forskellige i løbet af Men det er jo tit, der er én drøm, der sætter sig bedre fast.
0: Ja, og det er rigtig tit den, vi så vågner af, ikke? eller har i hovedet, lige når vi vågner om morgenen, eller måske midt om natten. Men ja, det, øh, forsøger man at sætte tal på, og det er jo dybest set øh, lidt svært at gøre. Men det er igen noget med at måle hjernebølger til otte drømme øh, øh, Og de kan handle om alt muligt forskellige, men tit så øh, er det mine oplevelse, at, at der er en tendens til, at de svinger omkring det samme tema, som altså simpelthen handler noget omkring, hvad sker der i vores liv lige nu og her.
1: Det var altså et rigtig godt spørgsmål fra jer derude, og husk, at I altid kan skrive ind her til drømmekassen, og det gør jeg altså også på vores mail, som er spejlet, snablag, radio 4. DK. Og for lige at opsummere, så synes jeg altså lige, vi skal slå det fast, Michael Rode, at drømmen kan vare helt op til 40 minutter. Ja. Mm. Men det mest normale er, at, altså, at drømmen i gennemsnit kan ligge fra 1 minut til 30 minutter. Ja, ved,
0: ved, konkret ja. gennemsnit 25 minutter. Perfekt. Øh, ja. Så,
1: så der, der ved du altså, hvad du har med at gøre, ja.
0: Lige præcis. Super.
1: og Michael. Vi skal så småt til at runde af for dagens udsendelse, men inden vi går vært til sit, så har du et lille drømmesita til os.
0: Det har jeg, ja. Og det kommer fra den kendte japanske ja, filminstruktør, men også forfatter Akira Kurosawa. Øh, han har sagt, ja, det er jo så på engelsk, man is a genius when he is dreaming. Mennesket er et geni, øh, når det drømmer. Og... Øh, Ja, yeah. måske lidt i forlængelse af det her med øh, Elon Musk og de vilde idéer og, og øh, det geniale jo øh, øh, i, i nogle af de ting, han laver. Øh, så er der bare et ganske enkelt, simpelt budskab om, at, at den, det har vi alle sammen i os. Yes. Øh, der er simpelthen øh, masser at komme efter, hvis vi tuner ind på drømmene om det her meget konkrete... Øh, forretningsidéer, eller om det er konkrete idéer i forhold til af nogle af de udfordringer vi har. Drømne er jo vanvittigt kreative. Oftest er den simple årsag, at, at vores rationelle del af hjernen, den er slukket, når vi drømmer. Og det betyder, at der bliver tænkt vildt meget ud af boksen i drømmeverdenen. Så det der med at tabbe ind i sin egen genialitet, vi er der bare opfordrer til.
1: Og oh. Lige præcis fordi drømmen de kan være så geniale, så er det også noget, vi gerne vil kigge nærmere på her i drømmespejlet. Nemlig vil vi gerne i kontakt med folk, som simpelthen er blevet sig inspireret af en drøm, de har haft. Så hvis du der sidder og har haft en drøm, som ændrede dit liv, ligesom det for eksempel skete for dig, Michael, så tøv ikke med at skrive ind til os, og igen så er det altså på spejletsnabelag radio4.dk. Tak for det smukke citat, Michael, og tusind tak for i dag. Med det, så er der ikke andet at sige tilbage end tak, fordi at I lytter med derude her til Drømmespejlet. Husk, Husk, at du kan podcaste udsendelsen i Radio 4's app, eller der, hvor du henter din podcast. Dine værter i dag var Barbara Nyholm
0: og Michael Rode.
1: Vi høres ved på næste søndag.